Qu'est-ce que tu ne fais pas en ce moment parce que tu as peur Peur de l'inconnu Peur du changement Peur de ce que les autres vont penser Dans cet épisode, mon invité, Céline Ablazou, partage avec toi le trajet inusité qu'il a mené de la biologie moléculaire à la gestion de projets dans le domaine de la robotique. Entre les deux métiers, là, entre travailler en, en ébénisterie, en tout cas euh, étudier en ébénisterie et euh, le travail de laboratoire, en fait, les deux choses qui étaient en commun, c'était le travail manuel. En laboratoire, j'aimais maniper, euh, pipeter, euh, etc. Et euh, le travail du bois, bah, aussi, c'était très manuel. Euh, un des points que j'aimais beaucoup de l'ébénisterie, c'était qu'une fois rentré à la maison, bah, on n'y pense plus. Hein? Alors qu'en laboratoire, bah, le soir, je pensais ah, « comment est-ce que je pourrais essayer de faire telle ou telle expérience euh, ?» Finalement, à la fin des études en ébénisterie, j'ai eu un stage en entreprise et euh, l'entreprise m'a offert un emploi. Et euh, l'emploi qui m'offrait était un salaire euh, énorme par rapport à un, un emploi avec une maîtrise et plusieurs années d'expérience. Donc, euh, quand j'ai eu le choix de « est-ce que je retourne dans le domaine de la recherche ou est-ce que j'utilise mon nouveau petit diplôme euh, et, et je continue avec l'offre d'emploi que j'ai eue », j'ai finalement continué avec l'offre d'emploi. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Après sa maîtrise, Céline Ablazou a passé quelques années comme assistante de recherche en biologie moléculaire. Elle a ensuite changé complètement de domaine. Elle est passée à l'ébénisterie, puis à la production manufacturière, pour finalement aboutir à la gestion de projet. Céline est maintenant gestionnaire de programme chez Symbotique, une compagnie américaine qui fabrique des robots pour de grands entrepôts logistiques, tels que les entrepôts de Walmart par exemple. Aujourd'hui, dans son poste, Céline coordonne les différents projets impliquant l'équipe de production de Montréal. Bienvenue sur Papa PhD, Céline. Bonjour. Céline, alors maintenant, j'allais te laisser quelques, quelques petites minutes pour que tu parles un petit peu de ton trajet académique. Donc, comment tu as choisi d'étudier, de, de faire tes études et de te rendre jusqu'à à la maîtrise Comment tout ça s'est passé C'était quoi les moments charnières Comment tu as fait tes choix et l'idée, c'est un petit peu pour les auditeurs qui sont dans ce processus de, de voir comment d'autres gens ont navigué cette aventure qui est, qui est bon, déjà un, euh, l'université, mais après aussi les études de deuxième cycle, le, la maîtrise. Donc, en fait, euh, moi, je commencerai carrément euh, euh, au collégial. Donc, euh, j'étais une élève plutôt studieuse. Donc, on m'a dit, oh, il faut aller en sciences pures ou en sciences santé pour avoir le plus de portes ouvertes. Donc, euh, je suis allée en, en sciences santé. Donc, euh, j'ai commencé euh, au cégep et je me suis aperçue finalement que la physique, la chimie, les maths, tout ça, j'avais plus ou moins d'intérêt. Donc, finalement, euh, le dernier cours qui restait en sciences de la santé, c'était biologie. Et j'ai fait, ah, celui-là, c'est pas pire. 
pas pire. <rire> Donc, euh, résultat, euh, ben, je me suis dirigée en biologie à l'université parce que j'ai plus procédé par élimination qu'autre chose. Euh, là, rendu à l'université, ben, on avait le choix dans différents profils. Bon, l'écologie, c'était pas trop pour moi. Euh, je, je, je suis allée en microbiologie. J'aimais ça. Est-ce que c'était une passion euh, Non, pas tout à fait. Comme je dirais, je me suis laissée un peu porter par le courant. Euh, bien sûr, avec un bac en bio, bah, on, comme on dit, on ne fait pas grand-chose à part la vaisselle devant euh, deux, trois bacs à vaisselle dans un restaurant. Donc, mmh. euh, j'ai décidé de, de continuer à la maîtrise. Euh, donc, j'aimais beaucoup quand même euh, la, euh, la biologie moléculaire parce qu'il y avait un aspect mmh. qui était très... Euh, 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 casse-tête, comment est-ce que je vais faire pour cloner telle oui. partie dans telle partie donc euh, mm -hmm. le, cet aspect un petit peu casse-tête euh, m'intéressait et j'ai continué dans cette branche-là à la maîtrise euh, passer la maîtrise euh, par contre je me suis bien aperçue que je, je, je ne voulais pas aller au doctorat, ça c'était mm -hmm. clair et certain parce que ce que je voyais euh, avec un doctorat j'avais l'impression que, que je serais un peu assise en deux chaises et puis qu'il faudrait que je continue post-doctorat, etc. Ça me faisait beaucoup peur à l'époque et mm -hmm. euh, je voyais que le, le travail ce serait plus euh, de bencher, si on veut, faire des expériences, euh, manipuler à l'intérieur du laboratoire, mais que ce serait plus juste faire des demandes de fonds. Et ça, mm -hmm. ça m'intéressait beaucoup moins. Donc, j'ai travaillé euh, en tant qu'assistante de recherche en laboratoire pendant plusieurs années. Mmh. Euh, euh, après, je suis devenue maman, euh, les, les enfants étaient petits, puis j'aurais bien aimé idéalement avoir un emploi à temps partiel, mais en recherche, à cette époque-là, ce n'était pas possible. Donc, euh, j'ai arrêté de travailler pour rester à la maison, mais au bout de six mois, je trouvais ça affreux et ennuyant mmh. euh, pendant que les enfants commençaient la maternelle, je m'ennuyais aussi donc euh, j'ai décidé de retourner à l'école okay. alors en quoi est-ce que je suis retournée à l'école mmh. <rire> en ébénisterie <rire> Oh wow, ok. Ça, Donc, ça, il faut euh, là, 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 j'ai complètement changé de, de cap. En fait, euh, quand les enfants étaient tout petits, euh, on a acheté une maison, j'ai fait des rénovations, puis j'ai fait, ah, oh, j'aime ça, pourquoi pas aller mmh. là-dedans C'était plus pour le fun qu'autre chose, pour pas, mmh. pas que je m'ennuie. C'est quand même, quand même euh, comme retourner dans une, une époque où on choisissait un métier, quelque chose qu'on fait avec ses mains. Je, je, je comprends très bien l'intérêt et le... le le goût de faire des choses comme ça. Je n'ai aucune difficulté à comprendre ça. Et en fait, euh, euh, entre les deux métiers, là, entre travailler en, en ébénisterie, en tout cas euh, étudier en ébénisterie et euh, le travail de laboratoire, en fait, les deux choses qui étaient en commun, c'était le travail manuel. En, mmh. en laboratoire, j'aimais maniper, euh, pipeter, euh, etc. Mmh. Et mmh. Euh, le travail du bois, bah, aussi, c'était très manuel. Euh, un des points que j'aimais beaucoup de l'ébénisterie, c'était qu'une fois rentré à la maison, bah, on n'y pense plus. Hein? <rire> Alors mmh. qu'en laboratoire, <rire> ben, le soir, je pensais, ah, comment est-ce que je pourrais essayer de faire telle ou telle expérience <rire> euh, Finalement, à la fin des études en ébénisterie, j'ai eu un stage en entreprise et euh, okay. l'entreprise m'a offert un emploi. Et euh, l'emploi qui m'offrait était un salaire euh, énorme par rapport à un, un emploi avec une maîtrise et plusieurs années d'expérience. Donc, euh, mmh. quand j'ai eu le choix de « est-ce que je retourne dans le domaine de la recherche ou 
est-ce que j'utilise mon nouveau petit diplôme euh, et, et je continue avec l'offre d'emploi que j'ai eue J'ai finalement continué avec l'offre d'emploi. Donc, mmh. euh, je me suis mis... Donc, dans quel domaine l'entreprise Donc, c'était en aéronautique, euh, chez Bombardier. Okay. Donc, okay. en fait, là, j'étais rendue euh, ce qu'on appelle agent méthode. C'est-à-dire, euh, euh, je dis aux gens du plancher comment fabriquer les choses. Parce que mmh. euh, dans, en ébénisterie, en fait, c'est ça, on fait des gammes de fabrication. C'est un peu comme un kit Ikea, euh, pièce mmh. 1, euh, 3 pièces 2, on les met de telle façon ensemble, en vis. Mmh. Donc, euh, j'aimais euh, cet aspect-là. En fait, c'est pour moi, c'est un peu comme faire des protocoles. Si je peux comparer mmh. à, ma, à mon ancienne vie en laboratoire, je, faisais, je fabriquais <rire> des protocoles, puis je les donnais, ouais. puis je leur disais quoi faire. Donc, euh... Laisse-moi avant que tu avances, parce que c'est super intéressant, mais là, il y a des points, on saute beaucoup de chapitres dans tout ça, <rire> mais euh, a, on va peut-être pas reculer jusqu'à la maîtrise encore, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé, cette entrevue-là, et quand ils ont vu ton CV, puis ils ont essayé de mettre, de, 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 de unir les différents points, comme maîtrise en, maîtrise en, en, en biologie moléculaire ébénisterie, aéronautique. Comment ça s'est passé, euh, l'entrevue, ces échanges-là, ça, ça a dû être spécial. Oui, il a fallu à chaque fois que je raconte justement cette petite histoire-là de pourquoi est-ce <rire> que j'ai quitté le domaine de la recherche. Et euh, en fait, euh, un des points négatifs, j'aimais beaucoup le, le domaine de la recherche, mais il euh, faut avouer qu'au Québec, euh, après une maîtrise en recherche, les salaires euh, étaient vraiment, vraiment pas très élevés. Et avec une technique pour être payé, je dirais, 30 à 40 plus qu'avec mmh. une maîtrise, ouch, ça fait mal. Donc, oui, oui, oui. c'est pas comme si on essayait de valoriser le, le, le diplôme de maîtrise. Donc, c'était vraiment, si je voulais continuer dans le domaine de la recherche, c'est vraiment parce que j'aurais adoré ça. Mais là, mmh. d'avoir les deux offres, retourner oui. dans le milieu de la recherche et... Un travail qui m'intéressait, somme toute, mmh. vraiment bien et qui était vraiment mieux payé. Bah, j'ai ben continué oui. dans l'autre voie. Oui, tu as tes factures à payer, tu as tes enfants euh, oui, à élever. Oui, ils grandissent, exactement. Euh, C'est clair. Je, mais encore une fois, je voulais juste rester un peu dans, encore dans ce chapitre avant. Euh, Est-ce que... Et, et pour re revenir, parce que une des choses qui sont un peu une boîte noire, puis dis-moi si tu es d'accord, je ne sais pas comment ça a été pour toi faire ces, ces premières entrecettes ou ces premières entrevues, mais qui est un peu une boîte noire quand on sort d'une maîtrise ou même d'un doctorat, c'est le processus d'entrevue euh, en entreprise dans, ou dans, la, dans, une, dans une industrie. C'est un peu un, un gros inconnu. Euh, et euh, j'aimerais savoir, toi, comment tu as approché ça Est-ce que ça a été... Comment, déjà, peut-être que quelqu'un t'a approché pour ce, pour, euh, ce, ce poste-là, mais... Comment tu t'es préparé pour l'entrevue Comment tu as na navigué et négocié ça pour que finalement tu les convainques que c'était toi la personne À la sortie de la maîtrise, je dirais pour mon premier premier emploi que, que j'ai postulé, euh, c'était vraiment très stressant. C'était un panel mmh. de, de chercheurs qui me posaient des questions, etc. Donc, euh, j'avais trouvé ça extrêmement stressant. Et euh, je je pense qu'à cette époque-là, surtout quand on, on sort de, de l'école, finalement, mmh. on, on axe beaucoup euh, sur euh, euh, l'aspect technique. Mmh. « Oh, moi, je connais telle technique, je sais faire telle mmh. chose. » Donc, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup euh, euh, sur les aptitudes. Euh, « Je connais mmh. tel logiciel, je connais telle technique. » Et Alors que sur les entrevues pour les emplois qui sont beaucoup plus récents, 
je dirais que j'axe beaucoup plus sur des, euh, des aptitudes euh, que, que j'ai développées durant mes, mes, mes anciens emplois, mmh. que je peux aller récupérer l'habileté alors que je suis dans un domaine complètement différent. Donc, si je donne un exemple... Euh, au lieu de dire « oh, je sais utiliser tel ou tel logiciel ben, », en fait, quand je travaillais en laboratoire, euh, j'ai développé vraiment une aptitude de planifier mes expériences euh, tout en même temps, euh, qui finissaient à différents moments. Donc, cette aptitude de gérer mon temps euh, mmh. m'a été vraiment très précieuse mmh. parce que maintenant, je suis en gestion de programme, <rire> c'est de la gestion de projet. Donc, euh, en fait, c'est une de mes habiletés que je suis particulièrement bonne par rapport aux, aux autres gestionnaires de projet, c'est que je suis capable de planifier toutes sortes de projets et d'activités en mmh. même temps. Euh, ce que d'autres trouvent difficile, ben, moi, je l'ai tellement pratiqué en laboratoire, <rire> oui. ben, c'est devenu... C'est très facile pour moi. Donc, en fait, quand je fais une entrevue maintenant... Ben, je vais plutôt parler de mes aptitudes de planification, etc., et non pas des aptitudes techniques. Mmh. C'est super intéressant que tu dis ça, parce que euh, en effet, euh, s'il y a quelque chose que le passage par, par euh, des études de deuxième ou de troisième cycle nous donne, c'est c'est en effet c'est des, des aptitudes de gestion de projet parce que un en as, souvent tu n'en as pas juste un tu en as plusieurs en même temps des expériences une qui commence maintenant puis qui finit dans X heures mais après il faut que tu l'emboîtes avec l'autre il y a donc il y a dans, il y a dans cette granularité là mais après il y a aussi que il faut que tu planifies trois mois six mois d'expérience dépendamment de, de, de tes projets je suis totalement to totalement d'accord avec toi et je suis super content que de toi-même tu aies, aies ressorti ça parce que je trouve que c'est une des, des compétences trans transversales les plus importantes et peut-être les plus ignorées ou celles qui passent plus en dessous du radar, c'est celle-là. C'est celle, celle de, euh, de, de, dans le fond, des de, de, de capacités en lien avec, comme tu l'as dit, la gestion de projet. Même si c'est sous d'autres formes, puis c'est peut-être pas de la même façon qu'un gestionnaire de projet euh, certifié va faire les choses. Mais on, on parle de formatation du cerveau quasiment. Comment est-ce qu'on est formaté pour regarder... Euh, Super content que tu mentionnes ça. C'est exactement ça. Donc, euh, on, on s'en rend pas compte, mais c'est une aptitude qu'on développe quand on travaille en laboratoire. Et euh, maintenant que je suis dans un domaine complètement différent, ben, cette capacité-là, euh, elle m'est vraiment très précieuse. Mmh. Puis, il euh, ben, y en a d'autres, là. Euh, je pourrais parler de... Euh, ben, j'ai continué mes études euh, par la suite. Là, j'ai travaillé en production manufacturière euh, quelques années, mmh. et là, je me suis aperçue que finalement, ben, je trouvais que le poste de mon boss était beaucoup plus intéressant que ce que je faisais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça prend pour être à sa place Donc là, je okay. me suis dit, 15 ou 20 ans d'expérience, pas le temps. J'avais pas le temps. Donc, j'ai fait, bon, on va aller prendre un raccourci. Je suis allée faire un MBA, donc okay. une maîtrise en gestion des affaires. Okay. Et euh, là, je me suis aperçue que, au début, je pensais que j'allais seulement acquérir des, euh, des notions de gestion, de management, mais, mais c'est pas ça le plus important. Je me mmh. suis aperçue ça, ça encore une fois, c'est de la technique. C'est on peut l'apprendre en lisant, mmh. on peut apprendre en regardant des choses, des, des, des reportages sur le net ou des, des n'importe quoi là. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est les soft skills. Okay. Toutes les, euh, les relations interpersonnelles, comment euh, euh, discuter, gérer le personnel, gérer euh, les, les émotions des autres, euh, les amener à travailler avec nous. C'est tout ce genre de, de, de petites euh, habiletés euh, qui sont plus euh, 
interpersonnel. Mm -hmm. euh, je ne m'en rendais pas du tout compte euh, à l'époque. Peut-être parce qu'en laboratoire, on n'est pas beaucoup, on est trois, quatre dans le même laboratoire, etc. Oui. Mais quand on, on commence à gérer des équipes plus importantes, euh, mm. ça, devient, ça devient critique d'être capable d'amener de, des gens qui sont a priori contre un projet euh, les amener quand même à travailler avec nous euh, sans qu'ils se braquent trop. Donc, mmh. euh, ça aussi, c'est des habiletés que euh, j'ai développées, euh, mais un petit peu plus tard, je dirais. Mmh. Très bien. Et euh, juste encore pour, euh, pour peut-être euh, revenir à, à, juste à la transition après la maîtrise, le, tu as dit que euh, tu, tu as compris que le doctorat, post-doctorat, ce n'était pas quelque chose que tu, allais, que tu allais suivre pour différentes raisons. Euh, J'aimerais juste savoir si, un, est-ce que tu avais d'autres de, de, de collègues autour de toi qui avaient, le même, le, qui avaient cette même réflexion Et deux, comment est-ce que ton entourage, peut-être à commencer par ton entourage au, au, au labo, comment ils, ont, comment ils ont pris ça Est-ce que ça a été facile de prendre cette décision, de, de dire j'arrête euh, à la maîtrise et, et je, vais, je, vais, euh, je, vais, je vais construire ma vie en dehors du, 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 du créneau, disons, académique En fait, euh, à, à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était sous-entendu que soit on arrêtait à la maîtrise, parce qu'au euh, niveau du bac, on n'avait pas suffisamment de bagages pour trouver un emploi intéressant, mm -hmm. soit il fallait absolument continuer post-doctorat. Parce que si on faisait seulement un doctorat, ça allait être encore plus difficile de trouver un emploi. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que euh, beaucoup de, de mes anciens amis avec qui j'avais étudié ont arrêté après la maîtrise ou finalement, mmh. ils ont continué après euh, doctorat, post-doctorat. Mais mmh. euh, j'en ai peu qui ont seulement fait le doctorat. Mmh. Et sinon, après, euh, je ne sais pas, ton superviseur ou ta famille, est-ce que... Je veux dire, est-ce que les gens t'ont un peu supporté dans ta décision euh, Parce que je me dis que les gens qui écoutent, peut-être qu'ils peuvent stresser au, au fait de penser hey, « Là, peut-être ma famille ou mon entourage s'attend à ce que je suive ce chemin, mais je ne le sens vraiment pas. Puis j'ai peut-être peur de prendre cette bon, décision. » Je pense peu importe le niveau auquel on arrête ou peu importe le niveau auquel on, on prend conscience que finalement, euh, il y a peut-être une branche qui m'intéresserait plus euh, euh, pour avoir changé euh, presque trois fois de carrière. Euh, il <rire> n'y a pas de, de bon ou de mauvais moment. Euh, j'ai été chanceuse, j'ai toujours eu le support euh, euh, de ma famille, de mon conjoint, euh, etc. Donc, euh, euh, j'ai été particulièrement chanceuse pour ça. Donc, mmh. euh, si j'ai pris une année à temps plein pour retourner à l'école pour faire mon MBA, euh, mmh. euh, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aurait pu se permettre un an, pas de salaire. Mais euh, mmh. c'est des choix qu'on fait, mais euh, peu importe le moment, c'est le bon moment. Si on prend une mmh. décision, en autant qu'on comprend pourquoi on prend notre décision, euh, moi, moi j'avais un objectif clair quand j'ai fait mon MBA, c'était, euh, ben, je voyais bien que le poste qui était euh, le poste de mon supérieur m'intéressait plus. Puis c'était mmh. soit je restais 15 ans dans la position où j'étais sans, sans vraiment évoluer, ou bien mmh. sinon euh, je prenais une action, euh, retour à l'école dans mon cas, mmh. euh, pour pouvoir avancer euh, d'une grande marche. 
Super. Et, et là, le NBA, ça fait un certain nombre d'années qu'on qu en entend beaucoup parler euh, et, et que, que dans le fond, c'est vraiment une bonne façon de... Euh, c'est ça, de, de faire un, un reboot, je vais le dire comme ça, là, en bon français, <rire> à, sa, à sa carrière, si on veut aller en, en affaires ou en, en gestion un peu plus avancée, comme tu as dit. Euh, fait, là, pour, encore une fois, moi, je n'en ai pas fait, j'ai interviewé du monde et j'ai du monde dans mon entourage qui l'ont fait, mais moi, je n'ai pas fait ce processus-là. Comment tu as euh, choisi, et peut-être que tu peux nous dire euh, où, où est-ce que tu es allé le, le faire et, et en tout cas, et, et si tu as aimé l'expérience, mais comment tu as fait le choix de quel MBA tu bah, as allé en faire En fait, quand j'étais... Euh, avant, avant de choisir que c'était un MBA que je voulais faire, euh, j'ai regardé qu ce qui était disponible pour justement acquérir les fameuses notions de gestion que je voulais. Oui. Euh, là, j'ai regardé les différents programmes. J'aurais pu faire un DESS, j'aurais pu faire un certificat, pu, et où j'avais le MBA. Mmh. Euh, quand je regardais le certificat, c'est un an. Le DESS, mmh. c'est un an et demi. Le MBA à temps plein, c'est un an aussi. Mais ça a une mmh. tellement plus grande valeur sur le marché que ouais. euh, pourquoi faire un certificat si je peux faire euh, l'équivalent d'une maîtrise dans le même temps? Okay, C'était un peu plus intensif qu'un certificat, mais, mais euh, le, la reconnaissance sur le diplôme était, était vraiment meilleure. En fait, c'est mm -hmm. comme si on faisait un, un bac complet en gestion des affaires, mais en une seule année. OK, wow, OK, je comprends. Et, euh, et, euh, donc, et tu l'as fait présentiel, parce que maintenant, il y a aussi des MBA que tu peux faire à distance. Quel modèle tu as choisi? Donc, euh, moi, mon, ma, ma contrainte, en fait, c'était le temps. Je trouvais que j'étais quand mm -hmm. même assez âgée. Là, je n'avais pas 25 ou 30 ans, donc... Euh, euh, ayant plus proche du 40, je me suis dit, bon, il, il, faut, il me faut quelque chose qui me donne de la reconnaissance, qui se fait dans le, le meilleur délai possible. Mmh. Euh, le M... Alors là, une fois que je me suis branchée sur le MBA, j'ai regardé les différents programmes de MBA qui se donnaient sur la région de Montréal, vu que, okay. bon, j'avais déjà une famille, des enfants, euh, le mari, on pouvait, je ne pouvais pas me déplacer, euh, ouais. donc il fallait que je fasse ça local. Euh, J'avais le choix euh, McGill, euh, Université de Sherbrooke, HEC, UCAM. Donc mm -hmm. là, euh, j'ai commencé à regarder les programmes, euh, temps partiel, temps plein, euh, le coût qui est quand même mm -hmm. assez important, il faut, faut en prendre compte. Oui. Et le mm -hmm. meilleur rapport qualité-prix euh, et délai, euh, je trouvais que c'était HEC Montréal. Donc euh, okay. c'est pour ça que j'ai choisi HEC Montréal en présentiel, donc, euh, euh, et, et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience de retour à l'école à temps plein, mmh, euh, mmh. de nouveau dans, dans le milieu académique, euh, euh, d'avoir des, des collègues étudiants, euh, et j'ai créé oui. vraiment <rire> des relations avec eux que, euh, euh, franchement, même maintenant encore, euh, ça m'aide dans ma carrière, ça m'aide dans, dans, dans beaucoup de choses. Donc, euh, c'est une oui. expérience que je, re, je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Souvent, un changement de cap au plan professionnel requiert une mise à niveau, comme une formation ou un certificat. Après leurs études de deuxième et de troisième cycle, plusieurs de mes invités ont opté pour un MBA, que ce soit pour aller en entrepreneuriat ou pour accéder à des domaines ou à des postes nécessitant davantage de connaissances en affaires. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ce que Céline a retiré de son expérience au MBA. 
Qu'est-ce qu'on va chercher dans un MBA à part les, les soft skills dont tu parlais? Il euh, y a beaucoup de gens, quand ils décident de faire un MBA, alors euh, en fait, il y, y a deux grands parcours. Il y a les gens qui veulent évoluer toujours dans le même domaine, mais pouvoir évoluer à des postes supérieurs. Et il mmh. y a les gens qui veulent changer de domaine. Donc, okay. euh, quand on fait le tronc commun euh, du MBA, on fait un petit peu de finance, un petit peu de management, un petit peu de, de, de supply chain, on fait un petit peu de tout. Et puis là, je pense que les gens font « Ah, oh, finalement, hey, la finance, ça m'intéresse vraiment mmh. plus que je pensais parce que, euh, je sais pas, on a commencé euh, en science, on n'a jamais pris conscience qu'il y avait d'autres domaines qui existaient qui, existaient, mmh. qui auraient pu nous intéresser. » Donc là, on s'aperçoit que tel ou tel domaine nous intéresse particulièrement ou au contraire que « ça, c'est pas pour moi. » Donc mmh. euh, Finalement, euh, de mon côté, je me suis aperçue que vraiment tout ce qui était gestion de projet, euh, supply chain, etc., ça m'intéressait beaucoup, le mmh. management, la stratégie. Par contre, euh, euh, la comptabilité, euh, les états financiers, moi, ça c'était un petit peu moins, moins pour moi. Mmh. Donc au moins, ça nous permet de, de voir un peu, euh, encore une fois, qu'est-ce qu'on aime et on n'aime pas. Mais ça... Supposons que j'aurais vraiment adoré la finance et les états financiers, etc. Ça aurait pu me permettre, par exemple, un exemple comme ça, euh, d'aller travailler dans une compagnie pharmaceutique au niveau euh, plus euh, euh, des finances. De... Mmh. Donc, mais pour moi, c'était pas euh, quelque chose qui m'intéressait. Donc là. J'ai eu le choix pour la gestion de projet, bien sûr, soit de retourner dans le milieu pharmaceutique ou euh, la production manufacturière, vu que j'avais commencé euh, ma carrière euh, en laboratoire et puis après, j'avais été euh, en production manufacturière pour oui. l'aéronautique, oui. pour les avions. Donc, euh, j'avais ces deux domaines-là pour lesquels je pouvais aller, euh, j'aurais pu aller en finance, euh, en mmh. gestion de projet, en supply chain, en, dans le domaine que je voulais de, de la gestion, mais toujours euh, un petit peu plus haut, je veux dire, ça, ça permet d'ouvrir des, des portes auxquelles j'aurais pas eu accès si j'étais strictement restée euh, en recherche en laboratoire. Ok, très bien. Et donc, tu, tu as, as fait cette année-là, c'est sûr que, bon, euh, tu, tu mentionnais que, euh, je, je me souviens plus, je pense que c'était pendant notre, notre pause, que de retourner au milieu des études, euh, ça avait été une expérience intéressante de, de croiser d'autres gens aussi que, qui, bon, qui étudiaient la même chose que toi. J'imagine que tu as eu des projets à faire en, en groupe, des choses, des choses comme ça. Donc, il y a eu euh, une, une partie réseautage dans, dans cette année que tu as, que tu as fait. Au... Peux-tu en parler un petit peu? Oui, donc en fait, euh, quand on parlait de soft skills, en fait, c'est ça, c'est de développer nos habiletés de communication et de relations interpersonnelles et le réseautage en fait partie. Bien sûr, mmh. euh, dans un MBA à temps plein, euh, y a, on passe énormément de temps avec nos collègues pour des travaux de groupe, etc. Donc, euh, il faut apprendre. Bon, dans un groupe, il y en a toujours qui sont euh, plus directeurs que d'autres. Il y en a d'autres mmh. qui sont un petit peu plus bolassons, qu'il faut pousser un peu. Donc, euh, on mmh. apprend... Euh, euh, la, la synergie de travailler euh, en équipe, même si ce n'est pas nous qui choisissons les équipes. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu va développer. Et, euh, euh, le retour à l'école aussi, d'être euh, 
à 100% à l'école après plusieurs années qu'on était sur le marché du travail, c'était c'était très agréable de, de retrouver l'esprit collégial. Mmh. Euh, ça, c'était une belle expérience. Mmh. Et euh, juste juste euh, comme ça, euh, est-ce que est-ce que à quelque part euh, tu, du fait d'avoir déjà fait une maîtrise auparavant, ça t'apportait un avantage par rapport à d'autres collègues pour, les, pour lesquels c'était peut-être la première dans, Même si c'est différent comme maîtrise, on ne parle pas exactement de la même chose, mais y a-tu encore des, 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 des compétences transversales de, de ta maîtrise du temps de, de, de la maîtrise en, bio, en biologie moléculaire que tu sentais qu'il y avait des retombées pour ton MBA ou c'était déjà trop loin Non, je dirais que... Euh... Quand on parlait des aptitudes transversales que j'ai pu utiliser par après dans, dans mes entrevues pour, mm -hmm. pour les, les différents postes que, que je voulais occuper, euh, c'était pas en, rap, avec des choses, en rapport avec des choses que j'ai pu euh, euh, utiliser au MBA. Au MBA, mm -hmm. je suis vraiment allée chercher quelques aspects techniques, euh, okay. côté notion de gestion, etc. Mais c'est vraiment... Euh, Durant le MBA que moi, j'ai développé mes soft skills. OK. okay. C'est vraiment plus ça que j'ai développé. Je dirais 80 de mon MBA, c'était vraiment développer ses aptitudes interpersonnelles beaucoup plus que les notions de gestion. OK, très bien. Et donc, euh, déjà, c'est intéressant. Tu es vraiment allé enrichir, dans le fond, j'imagine, ton vocabulaire, ta, tes connaissances il euh, y a une, une, un côté réseautage et, euh, et donc tu arrives disons, donc tu arrivais à la fin de ton MBA comment ça s'est passé, est-ce que ben, au fait la question naturelle pour moi c'est est-ce que tu es allé chercher disons la job de ton ex-boss ou est-ce qu'il y a d'autres portes finalement qui se sont ouvertes et tu es allé vers d'autres choses euh, tout de suite en sortant du MBA euh, bah, ça faisait quand même un an que j'étais aux études donc euh, tic tac il fallait quand même un salaire qui rentre donc <rire> ça. Euh, ça, quoi? donc euh, je suis quand même allée vers la facilité pour euh, mon premier poste je suis allée dans quelque chose qui ressemblait un peu à ce que je faisais mais qui demandait mmh. euh, beaucoup plus de gestion de projet donc euh, okay. je suis vraiment allée acquérir une base euh, en gestion de projet j'avais la base théorique que j'avais que, que acquise durant mes, mes cours de MBA. J'avais mes aptitudes que j'avais acquis durant mon ancien, mes anciens postes en recherche en laboratoire. Mais là, mmh. il fallait que, que j'ai une expérience professionnelle maintenant qui démontre mmh. que tout ce que je disais, que oui, j'avais les aptitudes techniques, oui, j'avais les aptitudes de, de planification. Maintenant, il fallait que je montre que j'étais capable de le faire. Donc, j'ai okay. pris un poste pendant à peu près un an et demi. Et, et c'est grâce, en fait, à ce premier poste-là que j'ai pu avoir la position que j'ai actuellement. Mmh. Si, okay. directement en sortant du MBA, je ne pense pas que j'aurais pu avoir tout de suite le poste que j'ai actuellement. Il a fallu mmh. que je fasse mes preuves pendant un an et demi, ce qui n'est pas si long que ça, finalement. Mmh. Et après, mmh. j'ai pu vraiment avoir un poste que je dirais, ah oui, ben, c'est ça que je voulais avoir, finalement, quand, quand j'ai débuté un MBA. Hum. C'est moi je trouve important que tu dises ça. Euh, J'en ai parlé dans d'autres entrevues. Là, le, le, souvent on, on finit un, un, un diplôme quelconque et peut-être un peu euh, ingénument, on s'attend à ce que d après, après ça découle directement notre 
emploi de rêve <rire> ou qu'on trouve le poste qu'on qu rêvait. Mais la réalité est rarement... Euh, ça, les choses se passent rarement comme ça. Et je pense que ton témoignage, pour moi, met quelque chose en, en, en évidence qui est important, c'est la valeur de savoir attendre et de, 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 de bâtir son chemin vers cette, 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 ce poste de rêve. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé avec toi. C'est exactement ça. Et euh, je pourrais dire que durant cette fameuse, ce fameux un an et demi-là, euh, j'étais ouverte aux propositions, mais je ne cherchais pas activement. Je, je bâtissais mon expérience. Mmh, mmh. Puis à un moment donné, euh, j'ai mis que j'étais disponible pour des offres sur les réseaux sociaux. Et puis, oh, mmh. un poste intéressant qui a, qui a été affiché. J'ai appliqué euh, comme ça, mais euh, je veux dire, c'était pas de la recherche active. Et euh, mmh, mmh. finalement, c'était vraiment un poste euh, plus qu'intéressant. Mais mmh. et comme, comme tu l'as mentionné, là, il faut, faut savoir être patient pour avoir la belle opportunité. Pas sauter sur mmh. le, la première chose qu'on nous offre en, en se disant, bon, c'est ça ou rien. Euh, non, on, oui. on, peut, on peut avoir d'autres propositions. Ça, parce que ça peut être long. Si on, si on se dit que je vais juste accepter quelque chose qui remplit tout, toutes mes conditions, euh, ou, ou, bien, ou bien si tu es euh, indépendamment, euh, comment en anglais, « independently wealthy », donc si, si tu, tu peux te payer une année euh, sabbatique à juste attendre que ça arrive ou deux ou trois, on ne sait jamais, mais souvent la vie n'est pas comme ça. Il faut faire de l'argent. Donc, euh, c'est ça, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Et, et pour, pour les, les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment, permettez-vous de commencer par une position qui remplit certains, mais peut-être pas tous, de, toutes, de votre, toutes vos conditions idéales. Et avec le temps, vous verrez que, déjà, un, vous allez euh, gagner en expérience et en ancienneté, etc. Donc, vous allez déjà être plus intéressant pour des futurs employeurs. Mais aussi, votre réseau va grandir et votre visibilité dans ce sens-là. Et éventuellement, vous aurez une chance, une fenêtre ou une porte qui va s'ouvrir. C'est très bien résumé. <rire> Super. Et alors, dis-nous donc, après toute cette aventure-là et, et, et tous les tournants que ton, ton, ton cheminement a pris, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui euh, et, et pour, ça, pour parler un peu de euh, quelqu'un qui aimerait faire... Euh, de, de faire ce que tu fais, à quoi ils peuvent s'attendre au jour le jour Donc, euh, maintenant, je suis euh, gestionnaire euh, de programme. Donc, euh, mm -hmm. je ne parle pas de logiciel informatique, là. Donc, euh, <rire> quand on parle de programme, en fait, c'est un regroupement de plusieurs projets qui sont tous interreliés les uns en, entre les autres. Donc, mm -hmm. euh, c'est être gestionnaire de projet, mais... De, de bien gérer les projets pour que chacun arrive de manière coordonnée. Et mmh. euh, au jour le jour, je dirais que euh, c'est euh, bien sûr de la gestion de projet, mais il faut garder euh, une, une, une vision globale euh, stratégique pour l'entreprise par rapport mmh. aux différents projets qui sont en cours, valider quels projets sont vraiment intéressants est-ce qu'il respecte bien la stratégie euh, euh, que, que l'entreprise vise pour évoluer Dans tout ça, est-ce qu'il y a aussi une, une partie où, où on parle de, pas de gérer des équipes, mais de, oui, disons, gérer des équipes, mais de plus haut, disons, de... de... Euh, moi, j'ai une équipe de gestionnaires de projet. On n'est pas beaucoup, okay. mais euh, je veux dire, c'est quand même une équipe. Et euh, chaque gestionnaire de projet suit ses projets. 
Donc, euh, okay. et nous, on, on a tous des projets qui sont reliés justement à l'équipe de production. Donc, on est encore assez proche du plancher de production. Okay, quand même. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, on, tous nos projets sont en lien direct euh, avec la, la production euh, de, de notre entreprise. Donc, mm -hmm. euh, on, on reste quand même assez proche du plancher. Très bien. Et alors, la, la, ma question de, de, de le suivi que je voulais faire, une des questions, c'est, c'est très loin de la biologie moléculaire. Hein? <rire> et, mais je le vois, et, et c'est ça, les, les auditeurs, je pense qu'ils peuvent l'entendre dans ta voix aussi. Tu aimes beaucoup ce que tu fais. Et je pense que une des choses qui font peur euh, quand, quand on est euh, à nos études de, de, de deuxième ou troisième cycle, de, de quitter l'université, c'est je ne suis pas sûr que je vais trouver quelque chose que j'aime autant que faire, que, je sais pas, faire pipeter, faire des, des expériences. Euh, ça ne va pas me stimuler de la même façon. Et euh, c'est ça, j'aimerais peut-être que tu t'en parles un petit peu pour toi de la satisfaction, de la satisfaction que tu retires de, de, de ton travail. Un peu pour briser cette idée préconçue de ah, « si tu es en industrie, c'est plate tu, ». Tu, tu comprends <rire> ce que je veux dire non, oui, ben, je comprends euh, la question, mais en fait, euh, euh, j'aimais beaucoup mon travail en recherche en laboratoire, euh, mais euh, l'emploi que j'occupe maintenant, euh, je suis contente de me lever le matin pour aller le faire. Ben, ça a pris plusieurs années avant que je trouve exactement ma voie, c'est pour ça que, <rire> que je mentionnais qu'il ne faut pas avoir peur de changer de carrière ou de changer de domaine, parce que comme on dit, euh, de la biomoléculaire jusqu'à... Euh, là, on fabrique des gros robots logistiques, donc c'est vraiment très éloigné. Mais mmh. le, le point commun en, dans tous les différents postes que j'ai occupés, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment mes, euh, mes aptitudes transversales que j'ai pu acquérir puis que je suis capable, de, peu importe le domaine, d'appliquer. Donc, euh, ma mm -hmm. capacité à planifier, peu importe que je sois y retournée euh, en laboratoire ou, en, ou maintenant que je sois en gestion de projet, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. Euh, mm -hmm. Donc, je pense que c'est vraiment de comprendre, en fait, euh, c'est quoi qu'on aime exactement dans, dans le premier métier que j'ai fait. C'est quoi que j'aimais vraiment? Ben, c'était mm -hmm. de manipuler, puis c'était de... de de, de planifier mes expériences. Donc, finalement, c'est la même chose que je fais maintenant, mais au lieu de pipeter, ben, je joue avec des projets. Mais c'est la même chose. Ouais. <rire> Très bien. Maintenant, on, on arrive vers la fin de l'épisode. J'aimerais, euh, peut-être en pensant à toi quand tu étais à la maîtrise, ou bien juste en imaginant qu'il y a des auditeurs qui sont, euh, qui, sont, qui, des, qui, sont, qui sont en train de penser « Est-ce que je vais faire une maîtrise ?» ou qui sont à la maîtrise et qui pensent « Est-ce que... » qu'est-ce que je vais faire professionnellement plus tard, de leur, leur donner deux, trois conseils de, qui, qui vont le, les aider, dans le fond, dans leur processus de recherche à l'intérieur d'eux-mêmes, mais aussi de recherche autour d'eux, de qu'est-ce qui existe et de, de comment... Euh, comment quelle, quelle approche avoir à se préparer vers un, un, un saut, vers le monde du travail euh, en, en dehors du milieu académique. Quels deux, trois conseils tu leur donnerais pour se préparer et pour faire que l'expérience soit le, le plus euh, smooth possible, en, en bon français? Il <rire> <rire> euh, y a plusieurs choses que j'ai retenues de, de mon MBA. Une des choses, euh, quand on commence à travailler, il ne faut pas avoir peur de demander. Ça, euh, j'en je, ai pas encore parlé, là. C'est quelque chose que je n'ai mmh. pas mentionné, mais... Euh, euh, j'étais quelqu'un euh, plus introverti euh, 
quelqu'un de très scientifique, euh, euh, organisé. Euh, et euh, je pensais que je faisais tellement bien mon travail, peu importe le, que ce soit en, en laboratoire ou, euh, ou après euh, en, en, en production manufacturière, que mmh. euh, les, les gens verraient mon, mon, mon bon travail et me donneraient des récompenses. Non, mm -hmm. c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Si on demande mm -hmm. rien, on n'a rien. Ça, je l'ai appris au MBA. <rire> Donc, euh, supposons, euh, je venais d'avoir mon premier emploi tout de suite après mon MBA. Ça faisait un an que je travaillais. Je fais, je travaille bien. Je dois une récompense. Je demandais tout de suite une, une augmentation de salaire. C'est quelque chose que j'aurais jamais, jamais, jamais fait mmh, euh, à, mon mmh. à mes premiers emplois en laboratoire. Faut pas avoir peur de de justifier notre bon travail, de dire euh, « je pense que j'ai fait une bonne job cette année, euh, regardez, euh, je vous ai livré ça, 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 euh, en laboratoire j'aurais pu dire euh, « j'ai réussi à vous cloner telle affaire euh, ». Donc euh, je pense mm -hmm. juste de justifier notre bon travail pour demander le, le salaire qui nous est dû, on, ou, mm -hmm. ou des vacances supplémentaires, ou peu importe euh, la compensation qu'on demande, mais on... Mm -hmm. On fait du bon travail, on est bon, on a le droit, on a le droit à une récompense. Donc, euh, mm -hmm. demandez et vous aurez. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne l'aurez jamais. <rire> ça ne viendra pas. <rire> Donc, euh, quand on est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne pense absolument pas. Puis ça, je pense que c'est la leçon que je voudrais donner euh, euh, mm -hmm. à moi plus jeune. <rire> Très bien. Et c'est vrai qu'en plus, on est jeune, des fois, on... dépendamment si on est... Oui, tu, tu parlais introverti, euh, extraverti, euh, mais... Juste du fait d'être plus jeune, on a peut-être une, une, une approche à l'autorité qui est différente. On a peur de déranger ou d'être déplacé. Et c'est vrai que stratégiquement, c'est que c'est une erreur dans un, dans un parce que c'est ça, comme tu dis, si tu, qui ne demande pas n'a pas. Le pire qu'on pourrait avoir, c'est rien. Mais si on le demande pas, de toute façon, c'est rien aussi. Donc, il voilà. euh, n'y a, a aucun voilà. point négatif à, à le demander parce que, au pire du pire, euh, bah, on, on aura euh, au moins justifié que euh, on a du bon travail. Et puis, euh, mm. euh, si on n'a pas de compensation, bah, on pourra peut-être commencer à dire bon, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment mon travail Est-ce que mm. je pourrais pas mm. regarder ailleurs Il y a peut-être d'autres compagnies qui eux valoriseraient plus euh, mon travail. Donc euh, Vrai. Et sinon, une autre, juste un autre conseil peut-être que tu pourrais donner, parce que je sais qu'il y, y, y a beaucoup de demandes en, en, en termes de, bon, de demandes de gestionnaire de projet. Et, et bon, je pense que le MBA, ce n'est pas le seul chemin pour, pour se rendre mmh. à, 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 cette, à ces, ces postes-là. Est-ce que toi, tu, tu, tu serais capable en une minute de, 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 dire, de dire aux, aux gens qui nous écoutent comment ils pourraient commencer à se préparer pour éventuellement décrocher euh, un emploi en, en gestion de projet? En fait, dans tous les emplois qu'on occupe, on fait toujours un petit peu de gestion de projet. Euh, par exemple, euh, sans avoir de certification PMP ou de diplôme directement relié à de la gestion de projet, euh, j'aurais pu commencer, pour pouvoir avoir une certification PMP, là c'est euh, Project Management Professional, euh, mm -hmm. ça requiert d'avoir un certain nombre d'heures travaillées en gestion de projet mm -hmm. et de passer un examen. Donc, pour les heures, en fait, on peut justifier nos heures, par exemple, en disant, bon, je travaillais dans un laboratoire, fallait que je planifie mes expériences, c'était des projets peut-être sur trois mois, sur deux mois, et tout ce temps-là, en fait, on peut commencer à le cumuler, 
en vue un jour d'avoir une fameuse certification PMP qui, elle, est reconnue okay. internationalement au niveau de la gestion de projet. Donc, euh, même si on n'occupe pas un poste avec le titre gestionnaire de projet, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en faisant un peu de gestion de projet. Donc, mmh. euh, si on souhaite euh, éventuellement se diriger vers un poste vraiment officiel avec un titre de gestionnaire de projet, on peut commencer à cumuler nos heures et passer des, des certifications euh, qui vont reconnaître euh, nos, nos aptitudes. Mmh. Très bien. Et si, et, moi, je pense que, j'essaie de me rappeler, il y, a, il y a du monde que j'ai croisé que, oui, ils en ont fait aussi euh, des formations qui menaient au PMP, mais qui étaient en ligne. Donc, il y a une certaine flexibilité de comment faire ça. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de se dire, hey, tout le temps que j'ai passé à planifier des expériences, et ça, peut, euh, ça peut commencer à compter envers mes heures de gestion de projet Exactement. pour ma certification. C'est génial, génial. Mmh. Très bien. Et euh, on arrive donc à la fin de l'entrevue. Et Céline, si les gens qui écoutent aimeraient te joindre, te poser des questions euh, directement, ce serait quoi, le, ce serait où la meilleure place euh, où aller te, te retrouver euh, Sur LinkedIn. LinkedIn. Très bien. Oui. Alors, je vais mettre ton lien LinkedIn dans les notes d'épisode. Euh, et bon, ben Céline, merci énormément. J'ai ai vraiment aimé notre conversation. Je trouve que tu as un parcours tellement... Euh, coloré de, diffé de différentes couleurs. Euh, et, et ce que je trouve motivant, c'est de voir combien, euh, après tout ça, parce que il y a une chose que je trouve que, qui, est, qui peut miner euh, notre vie, c'est de considérer qu'un changement, c'est un échec. Surtout un changement comme sortir du, du milieu académique pour aller dans le milieu. Et clairement, tu es loin d'être un échec. Je, on, comme je disais, on voit, moi, je vois sur la caméra ton sourire et, et le plaisir que tu tires de ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense que cette énergie-là est passée dans notre conversation. Donc, merci. Euh, merci d'être venu au micro de Papa PhD. Avec plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu ne l'as pas fait encore, abonne-toi à Papa PhD sur ton appli audio, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou autre, et ne perds plus aucun épisode. Et si tu veux me faire un cadeau, laisse ton évaluation et un commentaire sur le podcast ou sur un épisode que tu as aimé. C'est une des meilleures façons d'aider un podcasteur indépendant comme moi à être découvert par plus de monde. Alors, merci encore, bon partage et à bientôt Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 